0: Esta conferencia se titula Los niños y Dios y está basada en las palabras bíblicas de Proverbios 6.20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. principios del siglo pasado el mundo europeo estaba preocupado con las guerras napoleónicas. Todo el mundo estaba a la expectativa de las noticias de la guerra cruel. ¿Quién pensaba en bebés en tales circunstancias? Todos pensaban en las batallas decisivas. Durante un año, el 1809, entre dos batallas históricas de las fuerzas de Napoleón, llegaron al mundo una nube de bebés, que luego fueron de la más significativa influencia en el desarrollo de la civilización. Escritores y pensadores, estadistas excepcionales, hombres de valor y talento y visión ilimitada. Pero nadie pensaba en los bebés, Solo en batallas en 1809. Pero luego de todos estos años, ¿quién tuvo mayor impacto sobre la humanidad, las batallas de Napoleón o los bebés que nacieron en 1809? Los hombres se imaginan que Dios administra la historia por medio de batallas, mientras la verdad es que lo hace por medio de bebés. Cuando una vergonzosa injusticia necesita corregirse, Dios envía un bebé al mundo. Cuando un continente debe ser descubierto, envía un bebé. Cuando un mensaje necesita ser proclamado con urgencia, Dios envía un bebé. Dios ha tenido siempre especialísimo interés en los niños. Su libro por excelencia puede tomarse desde algunos puntos de vista como el manual divino para la familia humana. Contiene inagotables referencias al tema de los niños y al cuidado que debe prodigárseles y las funciones que les caben y el trato que deben recibir y la forma de conducirse. Usted sabe que no hay pueblo más versado en la Biblia que el pueblo hebreo. Para ellos el Antiguo Testamento es sagrado, porque lo consideran mensaje de Dios de principio al fin. Un funcionario escolar en Inglaterra, donde hay absoluta libertad y donde vive toda clase de gente, hizo una especie de encuesta entre los alumnos de una escuela. Pidió que escribiesen una composición sobre el tema... ¿Qué haría yo si tuviese cinco mil libras esterlinas? Dice el funcionario que al leer aquellas composiciones, y aunque escritas anónimamente, era posible separar a los alumnos judíos de todos los demás, porque todos ellos indicaban un deseo de hacer algo por sus padres. Es que las claras enseñanzas de Dios habían permeado aquellos tiernos corazones. Dios ha dedicado uno de sus diez mandamientos básicos a esta cuestión de los niños. Les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es en este mandamiento que se descubre la voluntad de Dios con respecto a los niños. Dios anhela, en primer lugar, que los niños formen parte de un hogar, que tengan padres y madres, y hasta hermanitos y hermanitas. ¿Qué dirá Dios, por ejemplo, de aquellos brutos que traen hijos al mundo y luego los dejan al cuidado de quién sabe quién, porque ellos no tienen hogar o no quieren formarlo? Aún en tiempos en que parece como que el concepto de la familia está en decadencia, es necesario elevar la voz, gritar desde los techos de la ciudad y en las esquinas de la urbe que Dios demanda del hombre que proteja a sus niños en el marco de la familia. En los anales bíblicos no había bendición más grande para una familia que recibir un recién nacido. El suceso era ocasión de fiestas y alegría y para bien de todos los vecinos. Benditos eran aquellos que tenían hijos, y si alguien había de ser castigado por la providencia de Dios, lo era con la ausencia total de hijos e hijas. Una familia sin hijos era considerada deficiente, incompleta, y para subsanar semejante desastre, Dios hasta llegó a permitir que un hombre tomase una segunda esposa con tal de darle hijos». Todo eso, sin embargo, siempre y sin excepciones, dentro de los límites de la familia. El mandamiento de Dios indica, en segundo lugar, que los niños deben honrar a sus padres. Esto implica ciertamente que los padres sean dignos de tal honor, que sean dignos de respeto, que sepan conducirse como padres y madres, que estén conscientes del papel que juegan en la vida de aquellos niños tiernos pimpollos de humanidad. Esto no siempre es así en un mundo como el actual, porque hay muchos seres humanos que no se merecen el título honroso de ser padres. Han deshumanizado sus vidas de tal modo que los conceptos divinos de conducta ya casi no les son aplicables. En términos generales, sin embargo, la orden clara de Dios a los hijos es muy simple. Honra a tu padre y a tu madre. Distintos matices de este mandamiento aparecen repetidamente en las Escrituras. Dice el libro de los Proverbios, por ejemplo, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre». Constante referencia se hace en la Biblia a la relación estrecha que existe entre Dios y su propio pueblo, y esa relación se presenta muchas veces en términos de padre e hijos. Dios muchísimas veces habla de su pueblo como sus hijos, y es por esa razón también que toda la historia bíblica es un reflejo de lo que Dios piensa de los niños. No cabe ninguna duda que en el plan divino de las cosas, los hijos deben someterse casi incondicionalmente a sus padres. En los tiempos iniciales de la historia de su pueblo, Dios dio a conocer clarísimas leyes sobre los actos humanos. Incluyó algo sobre hijos rebeldes, de esos que parecen abundar hoy en día. Tal vez se sorprenda usted de oír estas cosas, pero Dios las utilizó para enseñar al mundo la realidad humana. Imagínese que si alguien tenía un hijo que era fuente de constante irritación, Dios ordenó muy estrictas reglamentaciones. Escuche usted estas palabras. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo llevarán ante los ancianos de la ciudad y los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y no crea usted que esto es cosa anticuada y sin aplicación moderna. En distintos términos ciertamente porque muchas cosas han avanzado, pero usted encuentra este mismo tenor en las páginas del Nuevo Testamento, donde se lee que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor en todo lo que sea justo. El apóstol Pablo hace válido el mandamiento antiguo, haciendo referencia a él en su carta a los Efesios. Si hay una diferencia en el Nuevo Testamento, no radica en que los hijos deben honrar menos a sus padres, sino más bien en que los padres deben ser más bondadosos, comprensivos y dignos de la honra de sus hijos. Pero hay otra dimensión, quizá más importante aún, en lo que Dios piensa de los niños. Es una dimensión espiritual que no debe abandonarse, sino que urgentemente necesita apoyo y difusión universal. Dios incluye a los niños en sus planes de redención. Siempre lo ha hecho y lo hace hoy todavía. No se pueden leer las Escrituras objetivamente sin quedar impresionado por la importancia crítica que Dios da a los niños en sus directivas redentoras. Piense usted en aquel lejano Abraham, a quien la Biblia misma designa como padre de los creyentes. Cuando Dios le manifestó sus planes eternos, específicamente hizo mención de esta realidad. Fue con estas palabras que reveló sus anhelos salvadores. «Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones». Y cuando la señal de este pacto le fue impuesta, Abraham inmediatamente incluyó a sus hijos. Esto fue ley fundamental del pueblo de Dios desde aquel momento histórico hasta el presente. Usted puede ver este mismo concepto divino de las cosas en la ley de Dios, cuando afirma que Él es Dios que visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. No es menos lo que se descubre en los días de Jesucristo, quien con ternísimo amor abrió sus brazos, recibió a los niños de su tiempo y les dijo a los presentes que, de los tales, es el reino de los cielos. También expresa este concepto divino el apóstol Pedro, durante su sermón en Pentecostés, cuando dice que, «Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos». El apóstol Pablo estaba en la cárcel, y por obra de Dios, el carcelero llegó a creer en el glorioso Evangelio de Dios, predicado por el misionero cristiano. También en el caso de aquel carcelero, leemos que Pablo le dijo que si creía, sería salvo él y su casa la cual efectivamente recibió el honor de ser adoptada en la familia de Dios. ¿Son sus hijos de Dios? Para empezar, esta es la pregunta crucial. ¿Es usted? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.